0: 大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢陈燕。今天是廉价的第一天，大家有出去玩吗？还是因为已经经历了中秋廉价，所以这个廉价呢就选择待在家里做一个。宅男或做一个宅女，还是就好好的来收听我们华尔街见闻 p a k i s t a n 呢？因为今天台股也没有开盘，那要来跟大家聊些什么呢？我们来聊一聊外汇市场好了。好、哦，早期大家听到外汇的时候啊，觉得很难理解，哈、哦，那好像是一个洪水猛兽。为什么？因为可能会接触到外汇的时间会是什么？就是出国旅游嘛。比如说，我们要去香港玩，要换港币；去澳门玩，换澳币；去泰国玩，换泰铢；那去这个欧洲玩，换欧元；到日本玩，换日币。其他跟外汇跟我们有何关系啊？但是呢，呃，慢慢的就发现说，哎，怎么又好像有很多什么投资外汇的机会？可是呢，仔细一看啊，很多又是什么利用外汇投资的名义来诈骗的啊、哦，好像也很多。不过这几年，我们台湾已经开放了外汇。保证金交易的这个牌照了哈，那台湾也有几家券商拿到了这个牌照，所以实际上外汇交易在台湾也变成是从台面下变台面上，或者是说被揭开这个神秘的面纱了哈。那我是二零一零年开始进入外汇市场，会进入外汇市场一定也是因为股票市场、期货市场做的不顺利，或者是选择权做的不顺利，才开始会往外走了，是不是？当然这是其中一个原因，觉得在台湾。关你能够摸骗的东西，你都做不好啊！往外走试看看。当然，还有个原因是因为那时候我在法人圈哦，比较有机会接触到这个国际金融市场，跟香港这边也比较有频繁的往来，所以那时候呢也开始进入了外汇市场哦，这时候也发现很有趣哦，就外汇市场跟股票市场其实有很大的不同。股票市场其实多元化、琳琅满目，从金融股到电子股、传产股，那你又分什么塑化股哈、哦，又分什么风力发电、太阳能、LED。光分就分到琳琅满目，看的头都大。我都还记得刚开始我在学股票的时候，我把台湾所有上市上柜的公司的股票，哎，一档一档看完，花了我很长一段时间了、啊。首先要认识这个公司，知道它公司的背景，然后呢，还要去研究他们的财报，看懂他们这个产业的一个情况，很不容易啊。刚开始的时候对外汇市场有点陌生，也有点害怕，但是一进入外汇市场以后，才发现，嗯，怎么要交易的货币就这些啊？怎么就欧元、英镑、澳币、纽币、人民币、日元？加币哦，还有美元指数、黄金哦。那你说瑞朗什么加一加，其实了不起，就这些。哎，那还有吗？呃、哦，有，当然你还可以配对嘛。哦，什么欧元对澳币、纽币对人民币、日元对英镑、英镑对日元哦，诸如此类。这种所谓的去抓配对来组合的这种概念，但真正在交易的不就这些吗？哎，这样不难呐、啊。反正你把这些货币熟悉了，哎就好了。然后那时候呢，又开始有听到很多这个渡边太太，就是在日本的渡边太太炒。做外汇市场哇，赚很多钱的这些故事，确实那时候也让我很心动。那我就想说，哎，我在股票市场，哎，反正也这么熟了，财报看的不是很好，技术分析至少也懂一点吧。那反正外汇没有财报可以看嘛，这是肯定的嘛。外汇哪来的财报？那我就把技术分析带进来，这个外汇市场应该 OK。因为做股票最怕就是主力嘛，那主力这背后看不见的手在那里做操控。哎，但是外汇市场谁能操控？他们都说这是一个最公平、最开放的一个市场。当然，可能央行可以。稍微对汇率市场做一些干预，但至少没有像这个主力这么黑吧？那所以，嗯，我想说，反正我算是技术分析的老司机，对不对？哦，那来进入外汇省应该不是太大的问题，而且一般所谓的骗线啊、这种杂讯啊，应该也比较少，成功率应该会会比较高。那我当然我就哎决定。啊、哦，开始进来这个外汇市场做交易了哈。那刚刚开始的时候，我觉得也很有趣。刚开始开户的时候，我入了五千美金嘛，五千美金其实也不多，台币也才十五万。那就台币操作而言，呃，十五万能做什么？也做不了什么事情，对不对？好，那我,我就开始做。哎、欸，其实很顺利，一个礼拜就五千美金就赔光了。呵<笑>呵怎么会这样？因为后来才发现说，哦，外汇市场有杠杆呢。哦，它的杠杆很可怕、欸，哎，五百倍哦。那难怪，哎、欸，我的五千美金五百倍变多少？我每次都跟我太太讲，我、哦、拢几亿来几亿去的，你不要惹我、哦，对不对？很像那个周星驰的电影《少林足球》，有没有？里面那个大师兄还是二师兄，他不是说，我、哦、不要惹我，我每秒钟几百万上下。哎、欸，那时候我就有这种感觉。虽然是五千，但你算一下，五千乘以一百就是多少？五十万、欸，五十万再乘以五就变两百五十万。美金呢、欸？两百五万美金多少？ 7 5 0 0万台币、欸，哎，这很可怕哎、欸。当然了，股票有基本面，外汇市场一定也有基本面。所以当时我也开始去做这个外汇市场的经济分析，因为毕竟我学经济的嘛，我从经济出生的。那我觉得说经济数据要造假的可能性更低啦。哦，就是就算造假，那也是真的，就是也是真的假的数据啦。好，就是它是真的假的，造假过的。我觉得进入外汇市场以后，我的第一个感受就是外汇商品。很少啊，产品的特性比较容易熟悉，那交易量大，主力难介入。图表分析的时候，成功率我觉得比较高。然后经济数据呢也很客观，很容易收集，也很容易掌握。简单来讲，就是说趋势上我觉得比较好分析。所以后来我也就开始跨足到了这个外汇市场，总是要去了解到底什么叫外汇。那外汇其实也也有分广义跟狭义，但简单来讲，这里的外汇当然就是泛指外国的货币。那就用比如说我们现在最近台币很强哦，比如说汇率二十八。八点五什么意思？就是一美元可以兑换二十八点五的台币。那我就发现说，哎，大部分的货币其实都是跟美元对应来做报价，就理解它的报价模式了哈。然后货币基本上你一定要有兑换性嘛，普遍大家能接受。所以为什么我们会做的一些货币，大部分就是落在我刚才讲的什么美元、欧元、日元、英镑这些。我们在看外汇市场的时候，你就会发现说，哎，它这个汇率是会浮动。我们说废话，那如果不会动，那怎么做交易？哎，可是确实哦，汇率有分量。两种，一种叫固定汇率，一种叫浮动汇率。固定汇率指的就是两个国家货币之间，它的汇率也会维持不动。比如说早期的时候，这个人民币一美元兑换二点四六的人民币，那这个就是固定的。那到后来说，哎，宣布说人民币的汇率改为参考一篮子货币，不再跟美元挂钩以后，哎，这个才改变。那浮动汇率呢，又是什么概念？浮动汇率就是由市场的自由机制去决定汇率的升跟贬，但是大部分。份都还是属于政策性的浮动汇率啦，也就是说多多少少政府还是会对货币的方向哦做一点点的一些干预。汇率报价的方式当然跟股票有很大的不一样，所以刚开始我转到汇率市场的时候，其实一个头两个大，因为坦白讲有小数点跟没有小数点其实差很多。我们在做股票的时候，台积电四百块，大力光四千块很好理解，但然在汇率市场变成一点一二零八，然后到一点一二一零，哇！数字不但变多位数变多，而且多了一个小数点。有时候，呃，要做交易的时候，往往会乱了手脚。当然，我们先去理解哈，就是报价的方式哦。外汇报价的方式有分直接报价跟间接报价哈。什么叫直接报价？简单来讲，就是说一单位的外国货币可以兑换。多少单位的本国货币，这个就叫直接报价。一美元可以兑换二十九台币，这个就叫直接报价。那如果说是间接报价，那就是一台币兑换多少美金，就是这个概念。那现在市场上，当然直接间接你搞不懂也无所谓了，反正我们懂得货币市场的报价方式。比如说以日元来讲，那就是美元兑日元，你所看到的数字一百也好，七十八也好，九十五也好，一百一十也好，都是告诉你一美元可以兑换多少日元。那瑞郎也是美元兑。瑞郎一美元兑换多少瑞郎？加币也是一美元兑换多少加币？但是英镑的话呢，就是用一英镑可以兑换多少美金？一欧元可以兑换多少美金？澳币的话，也是一澳币可以兑换多少美金？所以你就会发现啊，这已经是市场上大家的共同的一个默契。当然，在这个地方你就要特别注意哦，比如说美元对日元来讲，一美元可以兑换一百日元。那如果汇率上升了，就是一美元可以兑换。一百一十日元，这代表汇率上升了，因为数字变大了。可是日元却是贬值的。但是呢，如果是欧元对美元、哦、比如说一欧元可以兑换一点二美元啊、哦，变成一欧元可以兑换一点五美元，汇率也是上升的。可是这时候代表的是什么？欧元升值。所以呢，在刚开始操作外汇的时候，我就一个头两个大。坦白讲，我觉得一欧元兑换多少美元、英镑？还有澳币都是一英镑兑换多少美金，一澳币兑换多少美金？我觉得这个在操作上哦比较直觉。也就是说，英镑升值就是这个报价的数字就变大，澳币贬值就是这个报价的数字变小。所以呢，在分析上，因为我们都是会去分析这个货币的强弱嘛，会升值还是贬值嘛？那所以会升值数字就变大嘛，贬值数字就变小。哎，我觉得这个好理解，就很好操作。可是，一旦转换到日元，有时候就会打劫，为什么？一美金兑换多少？日元数字变大是贬值，数字变小是升值，就跟台币一样。那这时候，当我分析它会升值的时候，那我到底是要？做多还是放空啊？有时候这中间会卡住，知道吗？请问一下，日元如果升值，那我到底货币对外汇市场，我们叫货币对嘛？美元对日元，我这个到底是要做多还放空啊？大家知道答案吗？好、哦，所以那时候你知道，就是哦，很有趣，在这个过程当中，哎，真的，我觉得也学习到了很多东西哦。因为你开始要变得更有国际观，你要去看比较多的一些国际面的讯息。以前哪会去管日本的首相是谁？哎，后来开始哦，日本首相是谁？英国在干嘛？欧洲在干嘛？开始关心。国家大事了哦，反而不会局限在说你整天就是在看台湾的那些，看到后面那就是看社会案件了、啊，谁的小朋友被打，看哪个男女朋友吵架，哪个学校有什么状况，我就发现说就不会一直局限在这些社会案件当中，就开始慢慢的对整个国际金融市场更有兴趣。当然要进入外汇，大家会担心说那英文不够好怎么办？其实不用担心啊，英文也没有很难啊。为什么？美元叫什么 ？USD 嘛，英镑呢？ GBP 嘛，澳币呢 AUD 嘛，欧元呢 EUR 嘛，其实都是惯用的一个这种称呼方式啊、哦。看久了你就熟悉了。说真的，也没有那么难懂。那只是说外汇市场的小数点的报价的位数多了一点，这个部分大概要注意。因外汇市场的交易量这么大，那参与外汇交易者有哪些？其实包含了很多哦，像大型的银行，像花旗啦、渣打啦、巴克莱这些。大型的银行、跨国银行、商业银行、中小型银行，或者是这个央行哦，甚至金融投资机构、保险公司这些，其实都是外汇市场的参与者。那外汇市场还有一个最特别的地方，就是我们刚开始进入外汇市场的时候，有一点不习惯，因为台股呢，它的交易时间是固定，最早最早的时候，那可能大家都不见得有经历过这段时间，九点到十二点，那我也没有经历过哈，所以也没有什么好炫耀的。那再来就是九点到这个下午一点半，那其。期货是八点四十五到一点四十五分，那这个是长时期的，我都是在这个时间里面打滚哦。到现在，当然台股的交易时间，期货的部分就延长了，对,對下午。三点过后又可以一直交易到隔天凌晨五点，那几乎有点类似二十四小时，但是中间还是还是有有稍微间断一下。那这个股票市场，因为我们是走撮合的模式，你要在固定的交易所做交易，你要买你要卖，你有固定的对手，那谁来主持公道？就是交易所，他主持公道。好，你们两个人要买要卖，你们在那里撮撮撮乐，对不对？那像现在是即时撮合了，不像过去哈撮合的等待时间比较长。到现在你看即时撮合，那外汇市场又比较不一样哈外汇。市场它不是撮合制，它是报价制。那报价是由谁报价？等于说，外汇市场它是没有所谓的交易所，它是采报价制什么叫报价制？就是说，银行它会提供报价。就是说，你美元跟欧元之间的兑换，哈，一欧欧欧元兑换多少美元？你买卖之间的角色所报出来的价格，那这就是由这个银行来扮演这个角色。所以等于对我们外汇交易者来讲，我们的对手是谁？不是自己的左手跟右手，就是银行端，就是这些大型的银行端。这时候就有趣啦。比如说在晚上十点的时候，那我想要买卖外汇，我要找谁报价？那在下午两点的时候，我要买卖外汇，我要找谁报价？那基本上，因为现在外汇市场已经等于是会有这个。所谓的系统商，他去针对。各个区域的这些银行所提供的报价来做时间上面的安排，所以基本上外汇市场你可以讲就是从礼拜一到礼拜六早上，然后二十四小时不间断，因为每一个时段都有能够提供报价的银行，那你就看它是在哪里，比如说白天就找亚洲的，下午就找伦敦的，晚上就找纽约的，所以就形成了一个二十四小时的一个交易时段，哦，形成二十四小时的交易时段。当然，现在最大的外汇市场还是在伦敦了，哦，伦敦的。交易量还是相当的惊人，但这几年当然有一些下滑哈，就慢慢的就是纽约的外汇市场也是交易量非常的惊人，最主要其实还是在伦敦跟纽约这两个交易市场。那慢慢的像新加坡也起来了哈，香港、东京这几个，那你就会发现说整个串起来以后，如果再加上澳洲的交易所、雪梨的交易所，然后加上纽西兰的交易所，那其实串起来就是一个二十四小时的一个交易市场。所以刚开始进入的时候我会觉得哦很很惊人嘞、欸四小时交易，我、啊、们叫 long m a r k 后来才发现说，其实外汇市场也有它的交易节奏以及它的交易时间段，什么时候比较热络，什么时候比较冷，你要看你的交易方式。比如说你比较属于这个区间操作的，那你可能要在亚洲盘；那你如果是做一个短波段的，那你可能要在晚上的伦敦盘或纽约盘哦。你就慢慢去了解这些细节。那当然，呃，未来如果大家对外汇有兴趣，去年我就出了一本《外汇新手变行家》这本书，那这本。本书也是热卖，也是我们丰益财经去年非常重要的出版品。大家如果对外汇市场想多一些了解，其实里面内容我写的不但广泛，而且深入了哈、哦。有兴趣的话，也可以上博客来或是 PC 用网站上捧场捧场。说实在的，外汇市场啊，千变万化，但是我觉得即便千变万化，还是一个相对比较好理解，而且逻辑上比较清楚的一个市场。就好比说我们在看这个美国，哎，奇怪，为什么美元会走弱？很简单嘛，因为美国开始降息。哎，可是为什么美国降息，呃，美元还在走强？哎，很简单嘛，因为虽然美元降息，但其他区域降的利息更多。哎，那这个观念大概就建立了，对不对？而且外汇市场，我发现有最讨人喜欢的是什么？就是它的趋势其实真的蛮容易判断，光从利率的相对的高跟低，说实在的，就能够指出货币未来会升值或贬值的方向。而且我还发现一个现象，就是说货币市场趋势的延续性还蛮好的，就即便像台币好了，一旦要升值，它也会升值一段时间才停；哦，一旦要贬值，它也会贬值一段时间才停。而且说真的，也蛮好判。判断，然后比如说我再举个例子哈，假设说今天金融市场出问题，金融市场可能会有一些风暴，那哪一国的货币可能会升值呢？其实大家不约而同就会想到什么，就是美元或者是日元。哎，这样的逻辑一旦建立了以后，你会发现对你在观察整个金融市场的变化也很有帮助。我后来发现，哎，也很有帮助，变得也比较有国际观哦。当然，这个换汇的一个过程，说实在还是很头痛的事情。那融入到交易里面，我觉得有时候也蛮不。不容易的啦。不过这个有很多有趣的故事哈、哦，以后有时间我再慢慢跟大家分享。当然，如果大家觉得说，哎，这个除了股票之外，外汇市场似乎是也蛮有趣的，我也蛮鼓励大家哈、哦，往这个方向去看一看。因为不要这个眼里永远就是台股嘛哈、哦，从美元到欧元到澳币到日元，其实这个世界就外汇这个领域也还蛮多有趣的一个事情。哦、那未来也希望有机会再跟大家多分享这一方面的一些领域的一些资讯，好不好？那等一下我们第二段回来再来跟大家聊一聊创富的故事，好不好
1: ？华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字九九九。
0: 好，第二段回来，今天比较特别，我想跟大家聊一聊创业哈。很多人说，哎、欸，谢老师你算创业吗？算啊。实际上我在2010年就自己出来创业啊。当时会出来创业，当然也是因为我们想要更多的自由，然后有机会去成就我们自己的一些想法跟理想。可是金融领域怎么创业？很多人在问。实际上一开始我出来创业的时候，当然就是除了自己做操作以外啊，我们也管理一些家族的资金，同时呢，也在社区大学上。可。等于说一开始创业的时候呢，我就以教育培训作为呃我创业领域的其中一部分。然后呢，另外一个部分其实我也开始去思考，哎，能不能做一些自媒体？所以那时候我也创立了艾玛尼财经一周刊。但是随着时间的一个演变跟转变，我们这中间也我自己也弄了 Invest U 线上社大，到现在我们的华尔街见闻 Podcast 的也做一些自媒体。说真的，创业其实也不容易，你除了要有热情，你要有方向，当然要能够赚到钱。我也有。我自己的目标跟想法，所以为什么我们也到香港，然后我也申请了财富管理的牌照、资产管理的牌照，这是不容易的，也是因为我想要像成为一个像巴菲特一样的基金管理人。好，这个是我非常重要的一个创业的一个目标。那所以突然之间我有一个想法，因为现在呃，我们发现。台湾很多的年轻人，哈，甚至上班族或是家庭主妇也好，家庭主妇也好，大家都觉得说想要多增加一些收入，可是增加收入一定要靠投资理财吗？也未必，创业是一条很好的路。但是在我自己创业的过程当中，我也发现有一些资源确实是缺乏的，资讯不容易取得，甚至创业的过程中，我也发现说，哦，原来我还要懂管理、懂行销、懂法律，除了有原本就熟悉的财务以外，原来还有别的领域要去了解。所以今年我也就做了一个大。胆的规划，就是我们去访问了很多创业成功者，那我就觉得他们的故事很棒，所以我当然就把它集结成书。哦，在今年出版的《创富 CEO》跟《创富 DNA》，那这一套书在成品啊或博客来上网可以去找得到。哈，当然这是过程中非常的辛苦，因为我们要去接洽成功的人。当然你说失败的为什么不访问？不知道失败我不知道问他什么，他一定说失败啊，就开始臭干辣椒啊，进屋啊，下回啊，那那对不对？环境怎么样？怎么样？怎么样？我们还是希望听一些正面的，啊，所以我们就哎、欸、开始从身边的好朋友，甚甚至去询问，甚至去找寻，哎、欸、有没有人推荐他事业？做得很不错。那我们一开始也觉得说，哎，大家应该都一帆风顺嘛。结果没有、欸，哎，发现很多人其实一开始的时候很辛苦，或者是一开始很顺利，中间很辛苦。当然到现在都做得不错，所以我们也希望不断地去跟大家分享这些创业成功的故事啊。重点是什么？就是也能够激励大家，能够愿意哈、哦，失败为成功之母，对不对？就失败了，然后我们愿意继续去挑战。所以我们分享更多好的故事，激励大家哈、哦。那当然，我们今天还是邀请到。我们整个团队就是我们这一套创富 DNA 跟创富 CEO 的采访负责的负责人哦 ，ZZ 老师，主持人好，各位听众朋友们，大家晚安。我们这次采访了大概有三十位，那我们陆续还有更多的这些成功的创业者，我们也在邀访当中。那这过程当中，很多人说啊，谢老师力气紧，探寻 j 样，我为了做这代际，因为这个是没有什么利润的事情。所以如果大家觉得我们分享的故事很精彩，哎，呀，也麻烦到网络书店抖内一下哈，买我们这个。书回去看一下。那因为采访的过程很辛苦，所以我们也做了很多的记录。那这些老师呢，一方面参与采访这些受访者，一方面也要做记录，然后透过我们的总编辑他们的写作。那他也要去整理这些文稿，所以由他来介绍这些受访者，我想是非常贴切的。当然，如果可以，未来有机会啊，我们能够亲自邀约到这些受访者来我们的广播现场哦，当然我觉得更好，对不对？只是大部分我们发现，成功的创业家还是比较害羞啦。哈，就是跟他们说，哎，要不要来我们这个现场接受访问哦？有些不要脸的啊，不是，就是大部分大家都是比较含蓄啦，不像有些不要脸的，就说好啊，来、哦，啊，老师你在说谁？哦，没有，我没有说谁。我是说，大部分人大家都比较客气，不要不要不要不要哈，所以我们就还是让这些老师来介绍。那今天要
1: 帮我们介绍的这一位是哪一个创业组呢 ？OK， 金温这位创业组，他其实可以算是我们台湾半导体产业的先驱哦。但他现在也自创一个品牌，他就是现任明理科技的总监哈，是彭家伟彭总监。但是彭总监为什么我会说他是我们台湾半导体产业的先驱？因为其实他很早就投入我们台湾的半导体领域哈，他念书求学过程他。就是念电机嘛，然后一毕业马上就进入外商的这个半导体应用公司哈、哦，那时候其实 TFT 的这个技术才刚出来而已，他那时候就进入到摩托罗拉半导体，很长一段时间。那之后呢，又被日上的这个川崎微电子挖角过去，担任亚太区的这个产品技术跟销售策略的总监的位置，所以算是在这个产业的一个快速成长，然后到高峰期整个产业的一个周期，彭总他都已经有亲身经历过的一个经验了
0: 。那这样看起来。一般我们想创业有两种原因嘛，第一个就是说我赚很多钱啊，我看老板不爽，对不对？我把老板给开除，我有资金充沛，我来创业。还有一种当然就是不懂事，什么都不知道，一开始就说要来创业。但是这个彭总，我觉得比较难以理解的是说，他所经历像 TFT 产业的这个风暴，然后呢，整个部门被解散以后，实际上以他的条件。他一定可以有很好的发展，但是他却在这种最艰困的时候，他也不转行，继续在这个地方创业，但是难道不会变成产业吗？就很惨的惨哦。又怎么样在这个地方继续去累积他的资历，然后在这个地方开创他的新的人生呢
1: ？其实我相信很多听众朋友也看谢博士刚才提出的问题哦，都是相同，就是其实半导体产业那时候我们在访问彭总的时候，他就跟我们聊到这个产业它其实本来就是一个起起伏伏哦，很快速的一个产业，因为刚才我也说过，他接触过非常多的厂商，包括台达电啊、光宝，那时候都是他担任的那公司的一些客户，所以在跟他们在聊天的过程中啊，其实那。那时候他大概就有意识到，其实，在客户的一个下单状况，大概都可以察觉到说，整个产业它的一个景气周期，什么时候要进入谷底，什么时候要进入,入到高原期。所以，其实，在半导体上，两千年跟二零零八年哦，都有一次哦。所以在经历过第二次的时候，彭总那时候就在思考说，那是不是还要继续留在公司的部门，还是说就自己出来创业？那那时候觉得说，就他个人的一个人生观点来说啦，他觉得六十岁到九十岁啊，都还是人生的。黄金期，而且在早年前面三十多年的在业界里面的一个磨练以后，其实对他来说，未来自己做决策会比较准确，而且有这么多的一个经验累积以后，他觉得自己出来创业可以对社会有更多的一个贡献，所以他那时候就决定说，好，那既然刚好风暴把整个产业做一个大洗牌，那不如就自己出来来创立一个新的品牌，这是他当时的一个想法。
0: 那他这么有经验哦，那又产业的人脉这么好，我相信很多人来创业的时候，大概自己也会有这样想，就是、说：哎，我在这个领域，我有很好的人脉，我有很好的经验，加上手边有一些资金，那他创业应该很顺利吧？因为大部分人这样出来创业的时候，也会这样想。那所以彭总刚出来创业的时候，是不是就很成功了
1: ？呃，其实没,没有哎、欸，我们那时候也是问他说：，哎，彭总你是不是就一路顺遂，然后品牌就这样一路这样子就很顺利的，然后开始接到很多订单？但他那时候也是笑笑的跟。我们说，其实事情并没有他当初预期的那么顺利，因为他现在所创立的这个迷你科技的品牌，他从事纳米科技的这个日用品、清洁用品。那其实这个领域的一个产品，它的技术门槛相当的高。简单来说，就是很烧钱的意思。所以彭总那这候坦白说，他的资金很快就烧完了。就创业完以后，一创业，然后资金很快就烧完。那他的公司那时候初期其实还增资了两次，其实他也是蛮感谢家人跟。股东能够体谅他，所以都能够挺他，持续的支持他，让他的公司慢慢后来撑下去，然后慢慢的有订单进来以后，这样子慢慢可以让公司可以逐渐的步上轨道
0: 。但在这过程当中，一般来讲哈、哦，我们都讲校长兼打钟嘛，哦，
1: 等于说你创业过程你不能像以前在大公司一样啊，就一
0: 直气死啊，用话来立立来立来立来立来,来，这时候很多东西是不是都要亲自跳下来做？那他怎么去身段要变柔软呢？那他怎么去改变呢？那他。他怎么去拓展
1: 呢 ？OK， 像彭总监他本身的话，他是说他个人他还有比较 OK， 因为他过去在川崎的时候，他自己本身就是在担任销售策略的总监。可是他底下那些的员工就是比较偏都是属于技术的，所以初期他们公司其实都是透过展览，然后跟当地的销售通路还有客户来做接触。那早期他们就是派了这些底下技术人员去现场跟客户做解说说明。可是因为应该这么说，学工科背景的专业技术。他们可以说的条条有理，可是要做业务销售，其实就一直会碰壁、吃钉子。所以病人说，他就是不断的去踹，不断的去一直试，还是一直让他人一直去去外面跟客户去做说明，然后不断的累积经验。因为他们公司其实还蛮频繁的去跑这种所谓的一个展售会，所以他们一年啊至少会参加六个展。那三年下来，其实累积二十几趟以后，慢慢的，其实他们这些同事的业务的一个能力就这样子被培养起来了
0: 。当然，呃，要。建立一个品牌并不容易啊，首先你名字就要取得好。那他取的这个名字很有趣哦，他的英文是 A 开头，可是我看这个英文又不像英文哦。你你说像我们台湾有 Acer 对不对？然后有 Asus， 英文大概比较像。我觉得取 A 开头大部分都是因为说 A 字母排在前面，我不知道是不是这个原因啊。那还有一个是说这个品牌的名字到底是看起来又像日文，那到底什么意思？他取这个名字的由来，后来他们怎么去建立这个品牌
1: ？彭总当初要取明理这个名字。的时候，他是先从英文这个地方开始想。那理由就跟刚才谢博说一样，就是 A 的排序是字母第一个，所以比较容易被搜寻。那因为彭总他本身有待在日商，也有日文的素养，那那时候他就会在思考说，哎、欸，那 A 的话可以拼凑出什么样的一个字母？那那时候他就想到阿卡里。哦，那这个阿卡里其实就是日文汉字里阿卡前面三个字母 A K A 这三个字母，如果是日文汉字的话，就是有一个中文的明光明的明这个字。那后面的那个理，他就用那个音译的方式来翻译过来，所以“明理”它这两个字就是这样子诞生出来。那其实他就是希望他们公司这样的一个品牌呢，能够带给客户有一个光亮、光明的一个发展的一个未来
0: 。因为这一次的采访，我觉得收获很多。因为大部分如果呃我们去访问一般的企业，对我们当然都非常的礼貌也客气啊，就是有有茶水嘛，哈，有水果、有点心。这次去我们真的是无价购五料，就是说我们走。的时候呢，拿了他的产品，可你就会想说，奈米是什么产品？我当时我们也不太懂，因为讲到奈米就想到台积电哦、喔，什么奈米机器人，就是很小，它在可能要执行一些任务。结果没想到，哎、欸，它的产品哦、喔，有这个除臭剂。当时拿回来，我想说除臭剂，什么叫除臭剂？它这个是奈米银的除臭剂，那很有趣。一般的除臭剂的效果比较短，但是因为奈米科技的关系，他就说它的这个效果相对来讲会长很多，所以他们做了很多，除了除臭以外还。还有鞋类的保养品,品，他说鞋类保养品，他说诶这个你看防泼水的，你可以喷在你这个鞋子上面啊，比如说像鸡皮啊这种喷的诶、欸，它的效果比一般的好非常多，就是因为他们运用了这个纳米科技。所以当时在访问完完以后也很有感触啦，因为觉得童总真的很努力、很认真，能做到现在这样成功的境界也很不简单。那时候想说要不要再去采访一次，因为那个鞋子那个除臭的快用完了，好,好那个防水的快用完了，但采访完还是很感动啊。只是说，就觉得说，哎，真的创业哦不容易。那在一路过程当中，你要有好的伙伴。然后你要有好的同事能够支持你，当然选对领域或者是选对产品，我觉得好像也蛮重要的。可是重点是你到底有没有那个领域跟别人相比更强的 know how？ 我觉得可能这个部分更是一个成功的一个关键啊、哦。那今天我们也非常谢谢 Z Z 老师跟我们分享这个故事啊，我相信听了大家也会有一些感触哈、哦。那甚至也让你多一些些思考，就是说在创业过程中你可能要去评估的是什么？哎，那从这个例子当中啊，我觉得有一个很好的点啊，就是创业不是年轻人的专利。那当然，彭总的完整的故事啊，迷你科技的完整故事啊，收录在我们创富 DNA 跟创富 CEO 这个套书当中啊。如果大家听完以后有兴趣哦，不管你一定要支持我们，好不好？就到 PC Home。或者是博克莱，这个网络书店购买我们这套书 ，OK？ 哎，今天大家放假有没有出去走一走？哦，不知道，但是剩两天的假期，再出去放松一下吧，好不好？如果天气还不错的话，晒晒太阳。因为我不知道后面两天会,不会下雨，看气象是说好像会下雨，但是下雨放假就是心情会郁卒一点。那就在家里再重复听一下我们前面几集的《华尔街见闻》Podcast 吧。那我们下礼拜一见，谢谢大家今天晚上收听，祝周末愉快。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 N 3 1 0
0: 3活动详情呢，请到下方的说明栏观看
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。